0: Vítame vás pri ďalšom podcaste portálu Euroactive Slovensko, ktorý tentokrát bude o cyklodoprave. Podcast vznikol na konferencii Cyklomesta, ktorú v máji v Trnave zorganizovalo združenie Cyklokoalícia. V Pestrom programe si našla miesto aj naša diskusia, kde sme sa s pozvanými hostiami rozprávali o tom, či sa európske peniaze v oblasti cyklodopravy na Slovensku vynakladali na zmysluplné projekty a ako plánuje súčasná vláda rozdeliť a využiť ďalších 300 miliónov eur, ktoré na rozvoj cyklodopravy prídu z plánu obnovy a nových eurofondov pre obdobie roku 2021 až 2027. Prajemne príjemné počúvanie. Ja vás vítam pri druhej dnešnej diskusii, ktorá vlastne plynule nadviaže na, to dopo, na ten dopoludnejší uh, panel, uh, aj keď možno s nejakou menšou prestávkou. Uh, bude teda trošku dlhšia tá diskusia a snáď sa nám podarí uh, rozobrať aj niektoré veci, ktoré sa v, tom, v tej prvej časti uh, dnešnej konferencie uh, nestihli. Uh, ďakujem, že ste teda vydržali aj uh, do týchto popoludnejších hodín uh, na tejto konferencii, čo z mo- vlastnej skúsenosti viem, že nie je úplne samozrejmosť, čiže veľmi sa z toho tešíme. Moje meno je Marian Koreň, ja som členom redakcie portálu Euroaktív Slovensko, kde sa okrem iných oblastí venujem aj téme koheznej politiky Európskej únie, alebo teda Eurofondom ľudovo povedané, ktoré sú, tak ako tu už niekoľkokrát zaznelo, pre rozvoj cyklodopravy na Slovensku úplne kľúčový investičný zdroj. Pre nás v Euroaktíve je téma rozvoja dopravy, alebo teda nie je aktuálna téma len preto, že sa v, našom, v našej redakčnej práci venujeme eurofondom a plánu obnovy, ale my druhý rok už organizujeme aj tzv. cykloheketon, v rámci ktorého um, dávame možnosť študentom vysokých a stredných škôl prichádzať s viac či menej inovatívnymi riešeniami, ktoré by mali prispieť k tomu, alebo to hlavné zadanie je, aby ten potiel cyklodopravy, hlavne v mestách, sa čoraz viac vyšoval. A druhý ročník začína zrovna zajtra, aj ďaka veľkej pomoci cyklokoalície. A sme radi, že sa nám podarilo nejak nájsť synergie v našich aktivitách a nejak priamo ich prepojiť a vlastne takým výsledkom tejto spolupráce je aj táto dnešná diskusia. Čo sa týka samotnej diskusie, ako vyplýva už z toho názvu, budeme sa snažiť najprv pozrieť možno, ako Slovensko doteraz využívalo prostriedky, ktoré Európska únia poskytuje na regionálny rozvoj, ale samozrejme na tejto pôde sa budeme baviť hlavne o rozvoji cyklu dopravy a budeme sa potom rozprávať o tom, či sme sa z toho poučili a ako ako chceme využiť ten nový balík peňazí, ktorý bude, ako už viackrát bolo povedané, bezprecedentný. No a diskutovať o tom budeme s dnešnými troma rečníkmi, tak poďme si ich predstaviť. Úplne najďalej sedí pán Ladislav Šimko, ktorý je z Centrálneho koordinačného orgánu na Ministerstve investícií, regionálneho rozvoja a informatizácie. Dúfam, že som to povedal správne. Tak vítajte, ďakujem, že ste prišli. Ďakujem pekne,
1: som rád, že mám príležitosť v tomto peknom počasí a v peknom meste na tejto veľmi zaujímavé akcii
0: sa zúčastniť. A druhým hostom je pán Peter Rošár z cyclo tak. Ďakujeme, vy ste teda vlastne na domácej pôde, ale tak ďakujeme za účasť v paneli. Dobrý deň, ďakujem za privítanie. A tretím hosťom je pán Jan Kovalčík zo sekcie plánu obnovy na úrade vlády, tak vítajte aj vy, ďakujeme pekne, že ste prišli.
2: Dobrý deň prv, ďakujem.
0: My sme sa samozrejme snažili v diskusii mať aj hlas zo samozprávy, ale na poslednú chvíľku to nevyšlo, ale ja viem, že tu je viacero zástupcov, či už tej regionálnej, alebo miestnej, obecnej úrovne, tak ja budem veľmi rád, keď budete mať pocit, že niečo možno nezaznelo tak ako malo alebo keď budete mať akúkoľvek pripomienku alebo otázku na dnešných rečníkov, určite vám dám priestor, tak budete mať na to možnosť, čiže smelo do toho, ale to samozrejme patrí nielen alebo platí nielen pre zástupcov samospráva, ale pre všetkých divákov dnešnej diskusie. Ešte jedna posledná technická informácia, táto diskusia sa môže uskutočniť aj vďaka finančnej podpore Európskej komisie, za čo Európskej komisii v tejto chvíli veľmi pekne ďakujeme. No a teda poďme sa pustiť do samotnej diskusie. Prakticky od rána, ja som to už tiež hovoril, v súvislosti s rovým z dopravy sa hovorí o bezprecedentnej finančnej podpore, ktorá súvisí s tým, že už sa implementuje Národný plán obnovy a odolnosti, ale samozrejme čo chvíľa, alebo teda ešte neviem úplne kedy, začne aj nové programové obdobie v eurofondoch, alebo teda v koheznej politike. Slovensko a jeho samozprávy ale už mali možnosť čerpať európske finančné prostriedky, už v dvoch programových obdobiach. Z toho samozrejme to jedno ešte stále, stále trvá. Bude trvať do konca roku 2023. Tak úplne na začiatok, nie že by som sa úplne chcel vrtať v minulosti, ale myslím si, že aj preto pre diskusiu a preto nastavenie, preto vyvarovanie sa chýb do budúcna a preto nastavenie tých peniazí, aby sa využili čo najefektívnejšie, asi dobre pozrieť sa na to, ako sme tie peniaze využívali doteraz. Keďže sa jedná, alebo doteraz išlo, nejednalo, išlo hlavne o peniaze z koheznej politiky alebo eurofondov, ja by som úplne na začiatok poprosil, pán Šimkovás, ako sme tieto peniaze doteraz využívali, aké projekty sa z týchto peniazí financovali a čo je výsledkom, čo, čo, čo vzniklo vďaka týmto peniazom za tie roky.
1: Na cyklodopravu v podstate hlavný zdroj, ktorý sme využili v doterajšom období, boli zdroje koheznej politiky a to fondu, Európskeho fondu regionálneho rozvoja. Ne, nepôjdem až do hlbokej minulosti, pretože máme za sebou tzv. krátke obdobie 4-6, obdobie 7-13, a keď povieme obdobie 1420, 20 teda to obdobie, ktoré ešte ako ste presne povedali, je v behu, ale dokončenie realizácie projektov by mali byť dokonca budúceho roku, tak zatiaľ momentálne, podporovala sa cykl, cyklodoprava, cyklotrasy z integrovaného regionálnou operačného programu a súčasne s programov Interreg či Slovensko-Polsko, Slovensko-Česko, Slovensko-Rakúsko a Slovensko-Maďarsko a dokonca jeden mala, malý projekt aj v, toho, v rámci programu Ukrajina-Maďarsko-Slovensko-Rumunsko. Zatiaľ z výrobky bolo zrealizovaných, je u, ukončených, výlučne ukončených cirka 56 projektov za 100, 136 km tras, stalo to necelých 23,5 milióna. A musíme povedať, že ešte v hodnotení sú projekty 100, takmer 190 projektov za 142 miliónov plus-minus. Uh, zazmluvnených je 97 miliónov z 97 projektov za 59 miliónov, čiže tie projekty by mali byť dokončené do roku, 20, do roku 2023, takže tá dĺžka tých 136 bude isto väčšia a uh, bilancovať budeme ešte na budúci rok, ale to, taký je stav. A v rámci Interregov bolo v rámci Slovensko-Česko zrealizovaných takmer 70 km tras, z Polsko-Slovensko menej, tam je to za nejakých 7 miliónov. E, významná časť vlastne Slovensko-Polsko bola tá spoločná trasa okolo Tatier, kde poľská strana už je dokončená a Slovensku ešte chýba cirka 80 km a okolo 80 km cyklotra- cyklotrás bolo riešených hrácii Slovensko-Maďarsko. No, to sú čísla. Teraz si musíme povedať, že doba, doba sa výrazne mení, keď sa chystalo programové obdobie, 14.20, tak Európa nemala ešte Green Deal, Európa neza, nevá, tá váha na... lebo máme cyklodopravu, hej, dopravu, využitie cyklotras pre dopravu do zamestania za biznisom a tak ďalej. A potom máme rekreačné cyklotrasy. Takže v rámci toho zeleného údelu a vôbec... Prístupu, trošku inému prístupu k spravovaniu sa k planéty a využitie zdrojov a nezaťažovanie využitia dopravy aj nemotorovej, kde ju môžeme využiť, sa viac budeme zamerať na to nové obdobie. Toto sú zmiešané cyklotrasy, aj dopravné, aj rekreačné. A v novom období je to úplne explicitne oddelené, to si povieme neskôr, či v pláne obnovy, ale aj v navrhnutom operačnom programe Slovensko, čo ide, v rámci politického cieľa 2 do tzv. cyklodopravy a čo v rámci politického cieľa 5 do rekreačnej cyklo, cyklotrás, pretože treba udržiavať aj zdravú kondíciu a využívať aj cyklo, cyklotrasy pre poznávanie regiónov, pamiatok a cestovný ruch.
0: Hm? A možno ešte doplnivúca otázka. E- keď sa zameriam iba na tú cyklodopravu, je tam o tie výzvy, o tie, o tie peniaze, ktoré sú v tom regionálnom operačnom programe medzi samozprávami záujem, alebo sú niektoré také tie prioritné cieľa, oblasti, kde tie peniaze, alebo kde o tie peniaze možno nie je až taký záujem? Uh, ako je to v tej cyklodoprave a možno dá sa povedať, že o aké projekty majú tie samozprávy, že najvi- najväčší záujem? Uh, ako som povedal, ešte dneska je v hodnotení
1: takmer 190 projektov, takže to je evidentný dôkaz, že je záujem, je záujem či zo samozprávy, či z občianských združení, o združení právnických osôb, ktoré, lebo ten rozsúh prijemateľov je štrukturovaný rôzny, ale je záujem o budovanie cyklotrás, a to cyklodopravných, čiže v rámci a ich pripojenia, ale aj rekreačných cyklotrás, o obidva obi typy riešenie je enormný záujem, je tam dokonca ten dopyt je prevy, prevyšujúci akceptovateľnú alokáciu zdrojov, ktoré je k tomu dispozícii.
0: Ďakujem pekne. Pán Šar, my keď sme sa rozprávali nedávno o tom s pánom Kolárom ešte pre, alebo v rozhovore pre náš portál, on povedal, že tie peniaze, ktoré boli k dispozícii doteraz, sa nečerpali úplne efektívne. Je to teda aj váš názor a pokiaľ áno, že v čom je problém, že prečo sa tie eurofondy, ktoré doteraz Slovensko malo k dispozícii, nešerpali úplne efektívne?
3: To je veľmi dobrá otázka a je asi trochu komplikovanejšia, ale v podstate pomôžem si aj možno tými úvodnými prezentáciami, ktoré tu dnes zazneli, Skvelá prezentácia vláda toho z ministerstva dopravy, ktorý jednoznačne definoval tu nejakú výkonnosť tých potenciálnych nových úsekov, ktoré teda môžu alebo mohli a, a vzniknúť. A to je práve o tom, že cyklo doprava je v skutočnosti tou dopravou na krátke vzdialenosti a v podstate... Tým cieľom by malo byť vyzbudovať tú infraštruktúru tam, kde je skutočne potrebná v takej kvalite a v takomto investičnom objeme, pretože mnohé tie, povedzme si úplne otvorené, tie cyklistické komunikácie sú často pomerne drahé investície. A, a je teda rozdiel postaviť tú cyklotrasu za často niekoľko miliónov eur ako spojnicu dvoch obcí, ktoré majú spolu možno 6 tisíc obyvateľov, alebo ju postaviť ako spojnicu sídliska krajského mesta s centrom mesta, napríklad, kde je železničná stanica. Takže tá výkonnosť je rôzna. V mnohých prípadoch sa podarilo skutočne aktivizovať tie samozprávy, lebo to je práve to kľúčové k tomu, keď chceme dosiahnuť ten cieľ, ten nejaký vyšší podiel cyklistickej dopravy na dielbe prepravnej práce. V mnohých prípadoch sa to podarilo. Máme, sme v jednom meste, ktoré je toho dôkazom a je tu aj viacero o, zúčastnených miest, ktoré taktiež o, dokázali tieto zdroje využiť veľmi, veľmi efektívne. A dovolím si tvrdiť, že oni ich budú využívať efektívne aj naďalej, pretože už si to vyskúšali, už vedia, že to dáva zmysel a tie zdroje budú čerpať, predpokladám, aj v ďalšom období. Čo sa ale nepodarilo je o, to, aby tých samozpráv bolo čo najviac a aby aj samozprávy, ktoré sú pomerne aktívne v rozvoji cyklistickej infraštruktúry, k nej pristupovali so všetkou vážnosťou práve v zmysle tej hodnoty za peniaze. To znamená, že aby sa pozreli práve na tú potrebu toho územia, na tú skutočnú potrebu toho územia a možno si pomôžem alebo respektíve to ilustrujem na, na práve tých priemyselných parkoch, ktoré spomínali aj v úvodných prezentáciách, ktoré boli spomenuté. Uh, za posledných 20 rokov vzniklo na Slovensku množstvo priemyselných parkov a mnohé z nich sú v extravilánoch uh, sídl. A len veľmi mal, malý počet z nich uh, je napojených na cyklistickú infraštruktúru. A to sú práve tie uh, to sú, ako spomínal aj pán Todt, to sú tí zlatí klienti. To sú tie miesta, kde nám tí zamestnanci vedia dochádzať práve ten kilometr dva na bicykli do práce, kde ich sa ich koncentruje veľa, kde sú blízko uh, týchto uh, sídiel A práve v týchto lokalitách tie cyklotrasy takmer vôbec nevznikali. Mm, to znamená, že áno, sú tam nejaké nedostatky. Uh, je skvelé, uh, že sme tu dnes počuli prísľub rezortu dopravy, že ten prístup k tomu sa zmení, bude tam tá snaha, alebo deklar, je deklarovaná snaha vzdelávať samozprávy, pretože vzdelané samozprávy je to, čo generuje ten záujem aj v tých územiach, kde je ten výkon. A ja len verím, že sa to podarí. Hm? A ešte možno doplňujúca otázka. Že,
0: vy ste teraz povedať, že niektoré čiastočné problémy, ale možno vo všeobecnosti. Či sa dá povedať, či ten problém v tom efektívnom čerpaní je na tej úrovni samozpráv, alebo či je problém aj v tom, ako štát pristupuje k eurofondom, ako sú vyhlasované výzvy, ako sú nastavené podmienky čerpania. Dá sa povedať, že kde je ten väčší problém?
3: No, ten problém, môžme povedať, že je možno, v, alebo bol v tom prístupe uh, tých kompetentných rezortov, ktoré sa poste uspokojili s tým, že uh, ako spomínal uh, kolega je jednoducho, že tie zdroje sa čerpajú, to znamená, že je záujem, že sa proste tvorí nová infraštruktúra, že v podstate všetko je v poriadku, áno, čiastočne áno, ale uh, málo sme sa pozerali na to, že akým výkonom prispieva tá nová infraštruktúra k tým cieľom tej štátnej dopravnej politiky ktorej teda cieľom je to, aby menej ľudí využívalo auta ako svoj dopravný prostriedok. A čo sa, týka, čo sa týka tých jednotlivých víziev, tam sa mi to ťažko hodnotí, pretože na jednej strane vidíme množstvo miest, ktoré boli schopné implementovať 9 projektov z Iropu na podporu cyklodopravy, alebo niekoľko projektov, je to jedno mesto, ktoré malo 9, a, ale je viacero miest, ktoré skutočne čerpali niekoľko projektov. To znamená, že asi to úplne paušálne neplatí, že to teda je nejaký problém v tom nastavení. Mm. Bez pochyby, niektoré, niektoré menšie mesta môžu s tým mať problém, pretože to si vyžaduje, každý takýto projekt si vyžaduje administratívne kapacity a v čase, kedy vznikajú potreby rôzne, typu výstavba školy, škôlky, zdravotníckého zeredenia jednoducho Všetko sa to rieši ako keby v tej dobe, tak je možno niekedy úplne logické, že tá cyklodoprava uh, ide jednoducho stranou. Ale na to sa opäť dalo reagovať uh, napríklad tak, že by uh, bolo možné uh, vo väčšej miere uh, podporovať aj tie administratívne kapacity. Napríklad, aby každé také mesto, uh, ten to zlatý klient, uh, dostal tú nejakú kapacitu preplácanú alebo podobne. Mm-hmm. To by určite v zásade pomohlo.
0: To som sa so vlastne ešte, e, hneď prejdem pán, k vám, pán Kovalčík, a ešte pýtať, že čo je vlastne ten hlavný rozdiel, že ste vlastne povedali, že niektoré samosprávy e, to vedia robiť, majú niekoľko projektov a iné nie, že, že, že vy ste asi pár, že základ sú tie administratívne kapacity, to je ten, to je ten základ, čo robí teda tú, ten, možno ten rozdiel medzi samozprávami, ktoré to robia teraz dobre a ktoré možno, možno nie až tak
3: tak asi sme sa nemohli lepšie presvedčiť, že ten rozdiel je ten politický leadership. Jednoducho, keď ten primátor alebo to vedenie mesta považuje túto tému za dôležitú, tak k nej priklada aj tú váhu v smere budovania týchto kapacít. A keď naopak tam tá váha nie je, tak jednoducho cieľom je postaviť cyklotrasu, aby dobre bolo, aby sa ľudia mali kde ísť pobycyklovať a nechcem o tom úplne tak hovoriť, ale ako zažili sme množstvo stretnutí, kde sme sa presvedčili o tom, že tie samozprávy sa na to pozerajú, tak jednoducho hľadali skôr dôvod pre to, ako to nerobiť, prečo to nerobiť. To boli rôzne príbehy, typu, že dané mesto, jednoducho tam tu sa to u nás nedá robiť, to máme také ulice, ako inde nemajú, a, a jednoducho toto je nejaké mesto, kde ja neviem, kde je veľká zima, a podobné veci, ako naozaj bolo, bolo tam cítiť tú, dovolím si povedať až priamo neodbornosť toho politického vedenia toho mesta. Ale hovorím, čo je úplne skvelé je to, že my dnes na Slovensku vieme reálne použiť tie príklady dobrej praxe a táto konferencia je tu práve aj preto, aby skutočne mnohé mesta pochopili a trochu ma aj mrzí, že vás tu nie je viac z miest, aby tie mesta jednoducho pochopili, že sa to jednoducho dá realizovať a že dokonca sa môžu aj s kým o tom baviť. Uh, ako, ako teda v skutočnosti podporovať to cyklodopravu, ako nájsť tie najlepšie riešenia, ako, sa poradiť, ako si poradiť aj s tými problémami, ktoré tu sú, pretože uh, ono naozaj na Slovensku nie je jednoduché vytvárať uh, cyklistickú infraštruktúru. Uh-huh. Uh, ďakujem pekne.
0: Tak pán Kovalčík, vlastne od, rovnaká otázka na vás. Tie peniaze, vlastne ako hovoril pán Šimko, len v tomto programu období sa to pomali blíži k tým 200 miliónom, alebo je to nad tých 100 miliónov. Teda, samozrejme, keď sa to všetko stihne vyčerpať. Uh, sú to peniaze, ktoré priniesli nejakú tú hodnotu, o ktorej sa tu hovorí od rána, a, alebo je to, uh, dopa- je to tak, ako to slovo, ktoré zakázal hovoriť pán minister dopravy, že, um, že sa vyčerpali, aby sa len, alebo to čerpanie, prečerpanie?
2: Povedal by som tak, že tam, kde aktéry tých projektov proste boli tí osvietenejší a, a vedeli, o čo im ide a kde, kde sú naozaj možnosti cyklotrás, ktoré budú mať veľké využitie, tak sa podarili aj dobré príklady, ale povedal by som, že nebolo to vďaka nastaveniu tých víziev, čo by malo byť, ale napriek. Napriek, hej. To znamená, že inak povedané, zase doterajšie, e, doterajšie e, rozdeľovanie peňazí na podporu cyklotrás, e, bolo v podstate neadresným rozdávaním peňazí. To boli kvázi vrtulníkové peniaze, kde sa nepozeralo na to, aký, aké je skutočné využitie e, týchto trás. Čiže, ak, e, táto krajina má schválenú národnú stratégiu rozvoja cyklodopravy dopravy a cyklo turistiky od roku 2013. Ešte som bol na ministerstve dopravy, keď sme ju začínali tvoriť. Čiže je to 9 rokov. Za tých 9 rokov si dovolím povedať, že v zásade hoci tá stratégia veľmi explicitne rozdeľuje, že cyklodopravu a cykloturistiku, lebo tu sú naozaj že dva, dve rozdielne časti a, využívania a, bicyklov, a, tak v skutočnosti pre do, cyklodopravu sa urobilo strašne málo. Napriek tomu, že cieľom tej stratégie bolo od začiatku zvýšiť podiel cykl, cyklodopravy na dielbe dopravnej práce, z asi 2 percent odhadovaných, alebo necelých 2. na 10%, čo je ambiciózny cieľ. Ale hoci je to tak, že na to, aby sa ten cieľ dosiahol, tak sa musia budovať cyklotrasy primárne v mestách, primárne cyklotrasy na prepravu na krátke vzdialenosti medzi sídliskami a miestami, kde ľudia pracujú a kde chodia do školy, tak v skutočnosti doterajšie výzvy na to vôbec nehľadeli. V zásade to bolo o tom, aby sa postavili nejaké kilometrech cyklotras. No a keďže samozrejme, že budovať cyklotrasy a naháňať kilometre niekde v extraviláne, je oveľa jednoduchšie a ľahšie a lacnejšie, ako robi to v mestách, tak je logické, čo dominovalo. Jednoducho tie trasy, ktoré, ako kolega Vystižne povedal, sú dobré tak na to, aby sa ľudia išli bicyklovať, ale nie na to, aby, aby pri denom dochádzaní do práce a do školy nezväčšovali kolóni aut, ale aby, aby tie, tie cesty vyprázňovali a, a využívali naozaj, že bicykel na tú dennú najčastejšiu aktivitu do práce, do školy. Čiže toto je tá najväčšia výzva na to ďalšie obdobie, aby sme dohnali to, čo sme zameškali. A v tomto je myslím, že veľmi dobré, že veľmi dobre to, že na to ďalšie obdobie je už veľmi jasne vopred pri rozdelení zdrojov jasne povedané, že zdrojov na cyklo dopravné Cyklotrasy, a bude trikrát viac ako na cykloturistické. Pretože, pretože aj zo, z opračného programu Slovensko ide, myslím, že na cyklodopravné trasy 100 miliónov versus 60 miliónov na cykloturistické, myslím. Tak? A, a plus plánu obnovy ďalších vyše 100 miliónov ide výlučne na cyklodopravné. Hej, čiže to, čo naozaj po, pomôže meniť Uh, mobilitné správanie uh, ľudí v mestách na dennej báze.
0: Uh-huh. Ďakujem pekne. Pán Šňukov, vy ste viackrát teda kývali hlavou aj nesúhlasne, aj súhlasne. Môžete teda, neviem či chcete zareagovať, ale môžete, ale m- m- teda zaujíma, či teda platí, že väčšina tých zdrojov išla do tej cykloturistiky, je to, je to tak, je to, platí to v tomto programovom období?
1: Prvá, ako už bolo aj mojimi predričníkmi, ale ja som spomínal, že v tomto období, ktoré nám dobieha, nebolo oddelené, boli to akože jeden balík cyklotrasy spojené, či cyklodopravné, alebo turistické, rekreačné cyklotrasy, čo bola chyba pri programovaní. Druhá stránka sa je uvedomiť, že regióny, robili plány udržateľnej mobility až v priebehu obdobia, aj uh, dopravné toky a tak ďalej, takže tie analýzy mali práve z tohto opračného programu, ktorý beží, uh, dopravné toky v regióne zmapované, takže to je druhá stránka vecí. V novom období je to úplne strykné oddelené, ako aj pán Kovalčík povedal, cyklodoprava a cykl- rekreáčná cykloturistika. A na druhej strane si chcem áno, je Viete, aj zástupcovia e, miest, obci a tak ďalej, sú aj tiež, teraz v jeseni máme voľby v určitom politickom boji, tie cyklotrasy sú dobrá PR-kampaň, e, občan, e, aj to bicyklovanie chápe pozitívne, no, takže aj túto eventualitu treba brať e, do úvahy. a bez toho, že by sa to nastavilo úplne explicitne pri nastavovaní programovania sa to nedarí. A v novom období to tak bude či v programe Slovensko, alebo v pláne obnovy.
0: Mm-hmm. Ďakujem pekne, pán Roša.
1: Druhá, druhá vec je, k tomu sa dostavíme jeden z, hlavných, z veľkých problémov je pri každej investičnej aktivite, a to pri línejových infraštruktúrách, obzvlášť Slovenská, Achillová peta, a to je stav vysporiadania pozemkov. A práve to je taký jeden problém, s ktorými Možno preto radšej riešili cyklotrasy niekde v jednoduchom extraviláne. Hm.
0: Bohužiaľ, tie pozemky sa mali riešiť aj z plánu obnovy, nakoniec z toho vypadli, čo, čo je možno trošku škoda, Ale pán Rošár ešte chcel reagovať, potom ešte pán, pán Kovalčík.
3: Ja len si na, dovolím na Margo, na zdrave je na inak asi najčas, najčastejšie slovo tejto konferencie, mám taký pocit. Späť k téme. V podstate... Ten problém tkvie asi v tom, že my sme tej cyklistickej doprave dali takú nesprávnu mierku. Totiž tým jedným z tých príjimateľov sú aj kraje, ktoré si vytvorili úplne logicky nejaké svoje koncepčné materiály, tak ako to robí každá samozpráva. A keď sa pozrite lepšie do tých materiálov, tak on je to pomerne zaujímavé čítanie. Tam sa napríklad dozviete, že cyklodopravná trasa vedie z jedného štátu naprieč tým krajom do druhého štátu tak som si neúplne istý, že či teda máme niečo ako medzinárodnú cyklodopravu, ako určite niekde pomedzi Belgická, Holandská, niečo takéto existuje, ale nie som si istý, že či tomuto sa chceme venovať v rámci riešenia dopravných problémov na Slovensku. A teda jednoducho povedané, my sme ako keby nechali tých stakeholderov vytvárať si vlastné koncepcie bez toho, aby sme im povedali, že toto úplne nie je to, čo teda by sme si želali. A jednoducho za tie roky sa nenašiel asi, možno okrem cyklokoalície, nejaký subjekt, ktorý by povedal, že toto úplne nie je v súlade s hodnotou za peniaze. A ono to skutočne vidno na tých výsledkoch a my sme radi, že aj z plánu obnovie je možné realizovať alebo ako opravnenú investíciu považovať aj z cyklistov, ktoré dajú ako keby tú spätnú väzbu tým, tej novej infraštruktúre. A teda a skutočne je fakt dôležité povedať si, že či máme tam tých cyklistov v pondelok až piatok v čase, kedy je dopravná špička, alebo tam máme tých cyklistov v soboty, nedele, v máji, keď je pekné počasie. Pretože ideálnym stavom sú tie 7-dňové cyklotrasy, ktoré nám tiež vznikajú v regiónoch, kde to môže súvisieť práve s tým, že sa nám podarí spojiť atraktívne prírodné lokality cez nejaké priemyselné parky a podobne, ktoré slúžia od pondelka do nedele, pretože ľudia vedia ich využívať cez víkend ako na rekreáciu a pondelok, piatok ako na cestu do práce. To sú tie ideálne stavy, ale v skutočnosti, ako som spomínal, ten rozmer tej cyklodopravy nebol úplne správne definovaný a z toho vyplývali aj tie, nazvime to, chyby, ktoré vznikli pri implementácii tých zdrojov. Ďakujem pekne. Pán Kovalčík, chceli ešte reagovať?
0: Uh, OK. Dobre, áno. Prejdeme určite k tej druhej časti a teda k tej budúcnosti, ale dávam teda možnosť k tej prvej časti, ak je nejaká otázka alebo uh, pripomienka. Uh, pokiaľ nie, môžeme teda naozaj prejsť tej druhej časti a teda máte mikrofón, vy, pán Kovalčík, zostanem pri vás. Čo sa teda uh, má zmeniť? Uh, prečo? Alebo teda ako by ste vysvetlili úplne najjednoduchšie, že tie peniaze, ktoré keďže vy teraz ste zo sekcie plánu obnovy, v rámci toho plánu obnovy budú využité efektívne a tam, kde naozaj dávajú zmysel.
2: Pán minister dopravy tu ráno povedal, že zakázal svojim ľuďom používať slovo míňať a, a, a že, že dôležité je čerpať, ale ja to stále považujem za trošku oteň toho istého. A, i, ja si myslím, že to kľúčové posunúť sa odčerpať, k efektívne využívať. Hej. A, a plán obnovy je presne o tomto. Plán obnovy už nie je postavený na tom, že máme taký balík peňazí, ktorý máme vyčerpať na, ten, na nejaký účel a, a už sa veľmi nepozeráme, s za akým výsledkom. A, plán obnovy je postavený na tom, že a, máme doručiť nejaké výsledky. A, a, to je dôležité. Slovenský plán obnovy nie je to úplná samozrejmosť vo všetkých krajinách, ale Slovenský plán obnovy má pomerne silný reformný aspekt. A úplne to, tým prvým krokom, keď sa rozprávame len o cyklomobilite, tak tým prvým krokom bolo schválenie cyklometodiky. Čiže metodiky, ktorú, ktorý, ktorú pripravilo ministerstvo dopravy na hodnotenie a priorizáciu cyklistických pro, teda projektov cyklotrás a plus cykloinfrastruktúry ako cyklostojany, prístražky a podobne. A, a skutočne kto to ešte nemáte prečítané, tak silne odporúčam, nájdete to na stránke ministerstva dopravy a, a je tam naozaj, že Uh, mix celkom dobrých kritérií, uh, podľa ktorých sa budú naozaj vybrať projekty uh, prihlásené v jednotlivých výzvach. Uh, a kde už naozaj uh, budú veľmi jasne priorizované a uprednostňované projekty, uh, ktoré proste prepra- prepájajú zdroje, cieľe dopravy, čím viac, tým lepšie, uh, čím kapacitnejšie pracoviska, či už sú to priemyselné areály, alebo administratívne budovy, alebo väčšie školy, čokoľvek. Tak za všetko sú proste dodatočné body, ktoré sa dá získať. A a samozrejme, že je dôležité, že ministerstvo dopravy, ako vykonávateľ vlastne tejto časti investícií plánu obnovy, bude robiť aj to dopravné zhodnotenie, aký, aký, aký dopravný potenciál na základe tých podkladových údajov sa tam dá očakávať. A od toho bude závisiť bodové hodnotenie, a od toho bude závisieť, kto má väčšiu šancu získať tie zdroje. Čiže, čiže silne odporúčam všetkým samozprávam a, aby, aby, ak chcú proste, najmä v tých mestách na 20 000 obyvateľov, ak chcú uspieť, uh, tak oveľa viac pozornosti venovať tomu, uh, tomu, tomu dobrému zvažovaniu, že, uh, že z, tých, z toho VR-a možností, ktoré, a veľkých plánov často v mnohých mestách, ktoré sú, tak ktoré majú ten naozaj najväčší potenciál, hej? To neznamená, že tie ostatné akože nikdy nebudú, ale čím má najväčší zmysel začať, hej, jednoducho, čo prinesie uh, za limitované zdroje najviac musiky v tom krátkom čase, pretože uh, od toho bude aj závisieť, uh, ako sa tá širšia verejnosť bude pozerať na, na, na zmysel, uh, účelnosť vynakladania verejných zdrojov na takéto niečo, lebo nalajme si čistého vína, akože, uh, priemerný, prevažujúci slovenský pohľad na cyklodopravu nie je ako, na tomto audite, ako v tejto zostave, ale naozaj veľa ľudí je skeptických. A preto je dôležité, aby, aby tie prvé cyklotrasy, ktoré ľudia zažívajú vo vlastnom meste alebo v tom najbližšom meste, kde sa pohybujú, aby videli, že to nie je niečo, kde sa proste nie, vyasfaltoval ku zelene, ale v podstate to zýva prázdnotou, ale aby sa aj tí skeptici presvedčili o tom, že aha, tak to fakt ľudia využívajú, to má zmysel. Tak teda eh, podporme, eh, aj, aj očakávajme od politikov, aby aj do na tomuto venovali väčšiu pozornosť, hej, aby sme si nehovorili tak, ako to tu dnes možno zaznelo, hej, že proste v najbližších rokoch eh, pôjde na tento účel najviac peňazí, ako doteraz, viac peňazí ako kedykoľvek doteraz, čo je pravda, ale zároveň zaznelo, že čo už nikdy nebude, hej? A to je podľa mňa ten skeptický pohľad. To reálne hrozí v prípade, ak by sme ešte aj ďalších 5 rokov investovali do takých cyklotras ako doteraz. Do takých, z ktorých väčšina bude dobrá tak na víkendové pobicyklovanie. Lebo toto naozaj ľudí nepresvedčí o tom, že aj vlastné peniaze štátneho rozpočtu máme do toho investovať. Áno, eurofondy na to nebudú väčšie, hej? Ale použíme ich na to, aby ľudia videli tie dobré príklady, to, čo presvedčí aj tú širokú verejnosť o tom, že okej, okay, aj keď dojdú eurofondy, do tohto má zmysel investovať, pretože za tie peniaze to prináša možno väčší efekt, ako keď to topíme v diálnice.
0: Hm. Ďakujem pekne. Ešte jedna podotázka. Vy ste teda hovorili, že sa budete rozhodovať na základe nejakých podkladových údajov, uh, m, že už sú aj nejaké, že, že nejaké konkrétne údaje, máte, alebo uh, na základe ktorých to budete hodnotiť?
2: No nie, my to budeme hodnotiť, ale sa ale komisia na ministerstve dopravy, a, a ktorá každý, kto si otvorí teraz už nie cyklometodiku, ale výzvu, ktorá je zverejnená, tak tam sú dokonca aj formuláre na nejaké cykloprieskumy, respektíve na, na to zmapovanie významných zdrojov a cieľov dopravy, ktoré sú v dosahu plánovanej cyklotrasy, hej, ktoré v zásade urobí tú základnú identifikáciu toho, čo to má prepojiť, kde je ten potenciál, ale zároveň tam bude aj použitý dopravný model, s ktorým pracuje ministerstvo dopravy, a, a kde budú aj, povedal by som, že odnotiť reálnosť tých, tých, toho pohľadu konkrétnej samosprávy, aby to nebolo o tom, že úspet ten projekt, ktorý si, ktorý si odprezentuje svoj zámer najoptimistickejší a ktorý možno najviac prikrašli, čísla svojho potenciálu, ale že to naozaj Ministerstvo dopravy zhodnotí všetko jedným metrom. Čiže tie, tie podklady, ktoré sú vyžadované, sú dôležité na to, aby, aby aj sám príjmať, čiže tá samozpráva, aby bol nutený k tomu sa zamyslieť nad tým, že OK, tak... Tak naozaj, mám tam čo vyplniť? Mm-hmm. Sú tam naozaj vý, tie významné zdroje, ciele dopravy, ktoré máme v našom meste, naozaj, ich obsluhujeme touto cyklotrasou? Alebo riešime nejakú e, takú, ktorá by možno mohla byť desiata v poradí? A, a tak sa zamyslíme nad tým, či nezmeníme poradie, ktoré sme pôvodne plánovali, a, a či už teraz sa nepustíme radšej do prípravy niečo, čo dobre, nebudeme to mať pripravené do tejto výzvy, ale tá výzva, ktorá bude o rok, a ďalšia, ktorá bude o dva roky, pôjde podľa tých istých kritérií, ktoré sú už dnes verejnené. A dnes je ten čas, kedy sa samozprávy majú zamysliť nad tým, či pri týchto kritériách s tými svojimi projektom aj budú mať šancu, alebo sa treba pozrieť vo vlastnom území na niektoré iné, ktoré boli možno zatiaľ na vedľajšej koleji, ale možno majú väčší potenciál a aj väčšiu šancu tie zdroje získať.
0: No, ďakujem pekne. Pán Šimko, dneska na tejto konferencii už viackrát zaznelo, alebo hlavne sa rozprávalo o tom pláne obnovy, ale úplne akože sme sa nepozreli na to, ako sa majú využiť peniaze z toho operačného pardon už je to program Slovensko, z programu Slovensko v rámci cyklodopravy, tak možno ak by ste nám vedeli dať nejaký, nejaký update alebo možno bližšie informácie, že koľko peňazí a na aké projekty, kam majú ísť v cyklodoprave?
1: Program Slovensko ešte veľmi živý dokument, ktorý je vo vývoji, v podstate je po kvázi, po mezi rezultatnom pripomienkovom konaní, kde pripomienok došlo neurekom, ale menej ako k plánu obnovy. A, a snažíme sa rozpory vyriešiť a vyargumentovať. Ako som vravil, obidva typy, módy, stávania cyklotrasu sú riešené v dvoch politických cieľoch. A v rámci politického cieľa 2, ktorá je Environmentálnejšia Európa, je zamerané práve na podporu cyklodopravy, čiže ako nemotorovej dopravy, dopravy do zamestnania, dopravy do školy a atď. Finančné alokácie sú vo vývoji, cieľ 2 bude najmenej vždy ohrozený, ale zatiaľ je tam predbežne indikatívne určených 100 miliónov eur, z toho e, len 6 miliónov je určený pre viac rozvinutý region, čiže je bratislavský samozprávny kraj. Je mi veľmi ľúto, lebo Bratislava je cyklodoprava v takom stave, ako je. Pokiaľ človek nie je z adrenalinových športov, tak vrati na bicykli nechodí. A, zbytok, zbytok je učený pre menej rozvinutý región, to sú podmienky Únie, uh, keďže Bratislava má tú smolu, že pôvodný návrh povbec, praterenskú dohodu pre Bratislavské region, bol na všetky aktivity, na nejakých 19 miliónov, hej, takže podarilo sa vyrokovať viac, ale väčšina, väčšina, zdrojov pôjde práve to znovu, čo meníme a dávame väčšiu váhu, samozprávam, cez integrované územie investície, čiže tie regióny si, uh, musia rozhodnúť, ale tam chceme stanoviť tiež tie, uh, tie výzvy budú určené, tie parametre výzvy, ktoré bude robiť reací orgán. a Budeme vychádzať práve aj z tých kvalitatívnych ukazovateľov, aby tie uh, rady partnerstva si vybrali, ale na základe kvalitatívnych kritérií, aby to sa tam neprelasovalo, je, nast- je to tam zostavené, uh, je to, f- bol by, 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 by som veľmi rád, keby sa tam rozhodovalo koncenzo, aby sa ľudia dohodli. To je taký západ, skandinávsky model v týchto krajinách. E, Zalitávska na to nie sme zvyknutí, hej. Ale myslím si, že pokiaľ sa chceme posunúť ďalej, je to tak. No a potom ďalšie prostriedky sú v politickom cieli 5. E, je to tam okolo 60 miliónov rozdelené pre e, mestské hlavné oblasti a vidiecké oblasti, kde sú určené v rámci športovej infraštruktúry aj, aj tzv. tie rekreáčne cyklotrasy. A tie by tiež mali byť sústrené práve na lokality s najväčším potenciálom pre rozvoj cestovom ruchu, či nielen cyklotrasa, ale cyklotrasa, kde aj k špor, e, prírodným a kultúrnym dedictvu, pamiatkám k tomu, aby sa dali využiť a po prípade prepájanie tých cyklotras s tými medzinárodnými cyklotrasami, hej, Eurovelo a podobne, aby nejak to fungovalo, aby to, čo sme sa zaviazali, aj napríklad aj v tom medzinárodnom meradle, som spomínal tú cyklotrasu okolo Tatier, ktorá... Na polské strane hotová, u nás nám chýba 80 km a podobne, takže t- na takéto aktivity by mali byť určené aj tieto, uh, tie zvi- ten v politickom cíli 5, kde sú vlastne tzv. rekreačné cyklotrasy, to nie je cyklodoprava.
0: Uh-huh. A ja sa teda a- uh-huh. I- iba opýtam, ne- neviem, či som to správne pochopil, uh, možno väčšina ľudí tým, že, že v tom je nejak uh, zainteresovaná, tak porozumeli, že, uh, o tých peniazoch tým, že časť peniazy teda pôjde do tých integrovaných územných stratégií, o ktorých budú rozhodovať rady partnerstva. A keď to z- stiahneme na tú cyklodopravu, tak o tých peniazoch budú vo väčšine rozhodovať samozprávy, alebo teda tie, parten- tie regióny. regióny, áno, regióny tak, rady partnerstva, áno. Nie ministerstva. Nie ministerstva. Máte vy ako ministerstvo, ako koordinačný orgán no práve nejaké páky na to, aby sa tieto regióny naozaj riadili tými metodikami a tým, aby nevznikali, alebo proste, aby nerobili cesty v strede pola, tak o čom sme hovorili, aby nevznikali nezmyselné projekty? Samotná, samotná taktika
1: integrovanej územnej investície, že tá investícia nemá byť Poviem rovno, nemá to byť patchwork ako poskladáte rôzne rôznorodné látky, ale má to byť network projektov, ktorí vzájomne budú vytvárať určitý efekt, hej. Čiže poviem na rovinu, bavili sme sa aj o priemyselných zónach. Viem, že napríklad v regióne na východe Slovenska sa v rámci jednej realizácie jednej stavby uvažuje obchvader, investor, priemyselný park, majú zviem investora a samozrejme, tam je treba spojiť viacero projektov a je to, nie je to síce mesto nad 20 tisíc, čiže z plánu obnovy je neoprávnené, ale je to mesto menšie, ale k tomu priemyselnému parku by mali práve pokusiť sa a v rámci tej rady si presadiť, aby tú cyklotrasu, ktorá je to od mestečka to vzdialené, práve 3 km, aby riešili práve tú dopravu pre priemyselný park s kapacitou 3 tisíc ľudí takýmto systémom. Ale tie v podmienkach výzvy, lebo to je stratégia, bude zadefinovaná a tie podmienky, výzvy budú určovať aj tie kvalitatívne parametre, aby uh, tie benchmarky boli schopní dosiahnuť. Čiže uh, je to väčšia zodpovednosť sa dáva tým regiónom, ale nemôže to byť čisto akúže hlasovací model, že my si to členovia rady, partner, to nie, to aj, toto, máme, toto sa formuluje už druhý rok, je to prvýkrát takýto model aplikovaný na Slovensku, dúfajme, že je to trošku keďže máme regióny, máme mesta, obce, na ktoré sme dali určité kompetencie, prenos kompetencií z odpovednosti, s kompetenciami je aj zodpovednosť a tu zodpovednosť treba pristúpať vážne, tak verím, že aj túto kompetenciu, pretože tie ministerstva, ja som bol sám jeden z tých, ktorí to presadzoval, aby sa to zaviedlo, ešte v roku 2018 sme presvedčili z MOS, z Uniu miest a SK8, aby sme do toho išli a verím, že, verím, že tento model bude úspešný a vlastne oddeli tú, tú, tú takú disharmóniu, že fúj zlé ministerstvo, on rozhodlo, uradníci urobiť od stola, pretože aj tie výzvy chcem robiť nielen v týchto projektoch vyslovene participatívne, aby nebolo to robené od stola, ale na základe odborného posúdenia. Oni si vyberú, čo chcú strategicky riešiť v regióne, čo ten región najviac trápi ale súčasne musia tu napasovať na určité kvalitatívne podmienky.
0: Hm, ďakujem pekne. Pán Rošar, ja mám na vás veľa otázok teraz, ale asi zostaňme pri tejto téme, že keď počujete, že teda regióny by mali mať väčšie kompetencie v, t- v rozhodovaní o tom, aj teda ako, po, ako sa budú využívať peniaze z cyklodoprave, tak to je pre vás dobrá správa alebo, alebo naopak?
3: Tak kľúčové je jednak to, aby oni naozaj chápali tomu, čo sa od nich požaduje, ale k tomu je samozrejme veľmi jednoduché nastaviť tie pravidlá toho čerpania a tak ako bolo spomenuté, tak zásadné sú tie, nazvime to, mantinely, ktoré umožňujú, alebo ktoré ich navedú k tomu, aká infraštruktúra je vlastne žiadúca, aká infraštruktúra prinesie uh, ten, to riešenie toho daného dopravného problému. Pretože tak ako som spomínal, dnes keď sa pozrieme na tie krajské koncepcie, tak uh, tam len uh, veľmi ťažko sa človek dočíta, že ktoré úseky sú najprioritnejšie, ktoré budú mať najvyšší výkon a podobne. A myslím si, že toto by naozaj bolo potrebné spraviť si takú domácu úlohu na e, úrovni týchto samozprávnych krajov a naozaj definovať tie potreby na základe tých parametrov alebo atribútov cyklodopravy a nie na základe nejakých plošných potrieb, hej, že jednoducho chceme spojiť sever s juhom, západ s východom, pretože to sa doposiaľ v podstate dialo. A, e, Určite tu tie ministerstva sú práve preto, aby, či už ministerstvo dopravy, alebo míry, aby jednoducho uh, trvalo na tých podmienkach a aby definovalo tie potreby. Ale tu je úplne zásadné povedať aj to, že tie samosprávy o tom musia vedieť včas, pretože pripraviť ten projekt to nie je uh, záležitosť niekoľkých týždňov, ale naozaj uh, pre ten kvalitný projekt je potrebné uh, často um, obdobie, ktoré môžeme hovoriť, že trvá niekoľko rokov. Takže tam je naozaj potrebné, aby teda uh, tieto uh, atribúty boli známe, aby boli požadované a aby aj tie samozpravy chápali, že aj na tú cykloturistiku majú zdroje, pretože oni ich naozaj majú aj budú, a aby teda využívali efektívne tie zdroje, ktoré sú podľa toho svojho účelu. Uh,
0: bude aj, v tej, Čimko, ďakujem pekne, bude aj v tej cykloturistike platiť tá metodika, ktorú, ktorú vypracovalo ministerstvo dopravy, alebo bude tam, lebo hovorili sme, že bude garantovaná tá efektivita v tých projektoch mestskej cyklodopravy, no, no, no. že či vieme garantovať tú efektivitu aj v projektoch uh, na vidieku cykloturistike.
1: Tá efek- kvalitatívna efektiv- metodika mus- by mala byť aplikovaná v tých projektoch, ktorí sú v rámci politického cieľa 2 úplne pomaly identický, teda v cyklodoprave. V tej cyklo, v tej cykloturistike základ by mal len tam tie, tam bude teraz ohľadne iné kritériá, nielen, nielen vyťaženosť tej cyklotrasy, ale aj, jak som spomínal, možnosť práve Kolega vravel, že áno, že tie niektoré zámery tých regiónov sú, že pomaly prepojíme od polskej hranice, že via Karpatiu cestu nestávame diálničnú, ale stávame pomaly cyklotrasu, že od polskej hranice po Maďarsku, to fakt nie, ale máme, mám, boli rozstávané určité úseky tzv. medzinárodných cyklotras, tak tam, kde má význam, kde je to využitie, kde je práve dopojenie, lebo presne ste povedali, treba je potrebné Eurofondy tu ozaj asi nebudú vždycky. Aj dneska nám to potvrdzuje aj ten, ten stav, že vlastne plán obnovy, nazvieme, že to je krízový rozpočet Európskej unie, ktorý reali, reaguje na covid krízu a dneska reaguje aj na krízu spojenú s vojnou na Ukrajine, e, s energetickou krízou, Čiže nastaví tie podmenky tak, aby využívali tie cyklotrasy, sa stavali na principiálnych tých ale využívali dopojitelnosť do tých medzinárodných cyklov, ktoré siete, pripojenie k najväčším turistickým atraktivitám a tak ďalej, a ro, aby sa nerobili trasy medzi, medzi ničím a podobne. To sú také základné podmienky aj v tých cyklo,
2: cyklorekreáčných trasách, ktoré by sme mali byť kopikované.
0: Ďakujem, pán Kovalčík, nech sa páči sa,
2: že toto, toto rád počujem, že, že ak Miri počíta s tým, že cyklometodika a bude použitá aj pre projekty z operačného programu Slovensko. To vnímame ako dôležité, to by bolo veľkým prínosom, pretože toto nebolo tak úplne jasné, vzhľadom na to, že vlastne od tých zdrojov rozhoduje Miri a v zásade vykonávateľom bude ministerstvo dopravy iba pri prostriedkoch z plánu obnovy, ale predpokladám, že je, je tá možnosť dohody, že ak sa pri pláne obnovy vybuduje tá kapacita a mechanizmus hodnotenia tých cykloprojektov vo väčších mestách pre plán obnovy, tak asi je priestor toto aplikovať aj pri OPSK.
1: A jedna doplňujúca vec v rámci Rád partnerstva je komora štátnej správy, kde práve my v spolupráci s Ministerstvom dopravy by sme mali práve ten výber tých projektov presvedčiť sa tú regionálnu a miestnosť správu, lebo to nie je, Rada partnerstva je síce na území celého regiónu, ale nie je to župný orgán, hej, nie je to, je to, sú tam menšie zástupcovia miestnej samozroby, čiže mesta, obce, socioekonomický partner a tak ďalej. Čiže presvedčiť všetkých hráčov, že toto je ten správny prístup a máme na to aj v tých štatútoch, aj v kompetenciách tak, aby sme s tým spoločným úsilím, povedal som, že konsenzuálne, verím, že kto bude sa minimálne hlasovať, ale presvedčili, že to, tieto projekty touto splňajúce tieto kvalitatívne kritéria majú šancu fungovať, pretože a vrátim sa k jednej veci, my sme aj s kolegom Kovalčíkom sa, aj s kolegami z Úradu vlády, z NIKy a predtým ministerstva financí. Jeden z hlavných, hlavných víziev pre nové obdobie je, sú synergie medzi všetkými výdavkami, ktoré sú v EÚ z verejných zdrojov. A to sú nielen výdavky koheznej politiky, ale aj spoločnej spoločnej politiky, krízového rozpočtu, plánu obnovy a ostatných nástrojov a iniciatív, či priamo riadené programy CEF, Horizon, Live a podobne. A my sme si dohodli tzv. deliaci mechanizmus 20 plus 5, plus 5 že mesta na 20 tisíc plus 5 km od tej zóny zastávanej a keď má to byť reálna, reálna synergia a fungovanie, tak tá cyklodoprava od kde končí tých 5 km a nemôže ísť podľa iných parametrov a bolo by to konceptuálne nezmysel a vlastne ideme sa zamerať práve aj... Jedna z vecí je práve podpora výstavby cyklaterál z, z programu Slovensko práve, keďže tu ostávajú menšie miesta, tam tá hustota nie je taká, práve aj do tých priemyselných parkov, ktoré neboli zahrnuté, aby sa práve z programu Slovensko riešila výstavba cyklodopravy do priemyselných parkov, či v vode rady, či v kde, tade, ktoré máme po Slovensku a podobne.
0: Ďakujem pekne. Dávam druhýkrát možnosť na otázku, pretože hovorí sa o samozprávach aj, ale bez samozpráv, tak ak sú tu zástupcovia a majú nejakú otázku alebo komentár. Uh, nech sa páči, môžete... Uh, ja vám asi podám môj mikrofón.
4: Uh, zdravím, Martin Rybar, mesto Košice. Uh, stále sa to hovorí o tom čerpaní nejakých uh, uh, prostriedkov na budovanie tých nových cyklotras, ale my potrebujeme v podstate aj pomoc na to, aby sme tie cyklotrasy vedeli pomerne rýchlo vyprojektovať a aby sme tie financie mohli efektívne využiť. Jedná sa o to, že ako mesto Košice, ako krajské mesto, nebudeme mať problém s tým, aby sme tých tzv. zlatých zákazníkov mali, hej. Spojíme jedno sídlisko, máme tam radovo 10 tisíc ľudí. V územnom pláne máme zakreslené v podstate tie hlavné trasy, kde by mali byť vedené cyklistické cestičky. Ale problém je ten, že máme problém obmedzený uličný priestor. Ako náhle my tam ideme, tak to robíme stále na úkor niekoho. Hej, častokrát je problém, poviem, že možno kvôli dopravnému inšpektorátu, že nemôžeme redukovať ten hlavný dopravný priestor, kde je automobilová doprava. Potom častokrát sme tlačení buď do zelene, ale zase vieme, že z toho environmentálneho hľadiska tá zelenie je potrebná pre nejaký kvalitný priestor v tom meste a pokiaľ ju teraz uberieme, tak o 10 rokov to budeme ľutovať a budeme to ľutovať veľmi výrazne potom častokrát sa stáva to, že bavíme sa o tom, že mesto je priestor pre ľudí a tým pádom chodec by mal byť na prvom mieste. Ale keď chceme urobiť ten cyklochodník relatívne rýchlo a ľahko, aby sme mohli tie financie e, preinvestovať a vybudovať infraštruktúru, tak potom sú buď prilepíme vo vozovkách k chodcom, alebo nebodaj urobíme ten cyklochodník na úkor chodcu. A potom je tam ďalšia vec, že sme častokrát rukojemníkom kvôli majetku právnym vzťahom. Hej, všetko sú to líniové stavby. Tu nie je problém, že vedieť odkiaľ kam by sme ten cyklochodník urobili a keď človek prejde do terénu, vidí aj kde by ho urobil, ale stačí proste jeden vlastník pozemku, ktorý nie je ochotný malý kúsok pustiť a tým pádom celá líniová stavba sa zastaví, hej, kvôli jednému, poviem, problémovému človeku alebo proste vlastníkovi pozemku. A toto celé by sme potrebovali ako samozpráva a verím, že nie my, ale v podstate každá jedna, trochu zefektívniť a urýchliť. Pretože môžeme mať k dispozícii tie financie, ale my ich nemáme ako použiť, keď v podstate ten proces, aby ten projekt dostal stavebné povolenie, aby bol zrealizovaný, uh, nevieme dotiahnuť do toho konca. A to sú tie drobné obmedzenia, hej. Tu dajme tomu chyba nám pár metrov švôrcových. Čo je to je hlavne
0: legislatívny problém. Áno, je tam
4: legislatívny problém, to je jedna hmm. vec. A potom je tam druhá vec, ako sme sa bavili, či už je tam zákon o správe štátneho majetku, ale poviem to aj napríklad z toho dopravno-inžinierského hľadiska, máme tu cestný zákon. Ten cestný zákon hovorí o tom, ako náhle robíme nejakú zmenu v infraštruktúre alebo v podstate v tej uh, sieti. Mali by sme mať vstupné údaje, analýzy, urobiť nejakú prognózu, overiť, či je to riešenie správne a overiť si to na nejaký výhľad. Hej. Potom tam máme slovenskú technickú normu, projektovanie križovatiek. Ona znova hovorí o tom, že keď je križovatka naprojektovaná, tak má mať rezervu kapacity na výhľad 20 rokov a výhľad 30 rokov bez toho, aby sme tam pridávali nejaké ďalšie jazdné prúhy. Ale stále, keď tam ideme robiť napríklad to dopravno-kapacitné posúdenie, tak povieme, že máme zaužívaný koeficient rastu dopravy. To je ten medzino- medziročný nárast intenzity ale napríklad v mestách, my by sme to mali oddeliť a v mestách by sme sa nemali baviť o koeficiente rastu dopravy, ale pekné gesto, presne, my by sme sa mali baviť o tom, že tá doprava by mala klesať, mm. lebo my už nemáme kde rozširovať ten priestor a práve tá zmena infraštruktúry by mala v podstate e, formovať tú dielbu prepravnej práce. Poviem v minulosti, možno ja ju až tak dobre nepoznám, poviem, že som mladý, ale sa učím, ale ľudia preto e, boli dopravne lepší pre mesto, lebo tá pre prepravnej práce vyplývala z toho, že osobné automobily neboli dostupné. Tým pádom ľudia išli na mestskej hromadnej doprave, pretože tam boli aj krátke intervaly. A to práve preto, že ľudia nemali voľbu a tým pádom električky alebo autobusy boli plné. Uh, ľudia Čiže, chodili uh-huh. na bicykloch, lebo tých aut nebolo veľa na ceste. A teraz my musíme ísť s tým opačným krokom asi si povedať, toto je strop, toto je nosná kostra uh, a bude to mať určitú priepušnosť a na prvé miesto by sme mali dať peších, meskohromadnú dopravu a potom uh, cyklistickú dopravu. Uh-huh. A tá individuálna automobilová doprava by mala byť, chcem ísť na aute, mám vlastný komfort, tak proste si počkam, hej, a ani je to o niečom uh-huh. inom.
0: Dobre, no, ďakujem pekne. Ono, toto ďakujem. zrejme je hlavne otázka asi na ministerstvo dopravy, ale samozrejme, ak chcete, môžete zareagovať.
2: Toto sú veľmi dobré postrehy a priznám sa, že ja som mal také krátke obdobie, asi dva roka som pôsobil na ministerstvo dopravy na a na stratégii a toto som identifikoval a odporúčal akože jednu z kľúčových tém, riešiť, riešiť extrémnu rozdrobenosť pozemkov, vlastníctva pozemkom, ktoré máme na Slovensku. Žiaľ, v tomto sme pravde, na tom pravdepodobne najhoršie v Európe. A z prostého dôvodu, Iba v Úhorsku dedili všetci potomkovia. Aj v rakúskej časti monarchie dedil najstarší. V Úhorsku dedili dedili všetci. A a to Maďarsko nemá taký problém, lebo ne, tam neboli toľko detné rodiny, hej, čiže najhoršie na tom je Sever Slovenska, kde je to totálny extrém, hej, pretože dedili všetci mnohodetné rodiny po generáciách, hej, čiže my naozaj máme, na, v podstate na tomto viaznu, viazne aj výstavba diálnic, aj sa predražuje, diálnice, železnice, všetko, s tým je problém. A už, už vtedy, keď sme písali Cyklotrust Stratégiu, tak sme upozorňovali vedenie ministerstva vtedajšie, vtedy to bol minister počiatok, na to, že akože treba to začať riešiť, hej, hoci je to na beh na dlhú trať, ale je nutné to začať riešiť, pretože sa, sa o to budeme podkynať ďalšie 10 ročia. A, a tak, ako je to proste drahé pri diálniciach, drahé pri železniciach, tak cyklotrasy to môže úplne zabiť, hej? Pretože, pretože ak pri diálniciach treba vysporiadať na kilometr diálnice stovky vlastníkov pozemkov niekedy, aj také prípady sú, a, tak to sú už veľké percenta nákladov, ale stále jednotky percent nákladov. Pri cyklotrasách to môžeme mať prípady, kde to pôjde už do desiatok percent nákladov v mestách, a niekde sa to úplne zasekne, no ale tak žiaľ, ako tam nemal kto to riešiť, čiže v tejto veci sa nepohlo, čiže k tomuto, ak vám môžem poradiť, ten horizont plánu obnovy je naozaj veľmi krátky, v zásade pre nás sú na financovanie z plánu obnovy sú relevantné projekty, ktoré budú v užívaní do prvej polovice roku 26, čiže na teraz by som môj odporúčal už pri tom výbere, si zohľadňovať aj faktor proste dostupnosti pozemkov, hej. Čiže, čiže, špeciálne v mestách ako Košice predpokladám, že máte k dispozícii VR cyklotrás, ktoré, ktoré sú tými zlatými prípadmi, hej, že naozaj všetky môžu mať veľký potenciál, no tak keď ich je veľa s veľkým potenciálom, tak sa pozrite na to, že ktoré z nich idú prevažne na mestských pozemkoch alebo, alebo na, na pozemkoch relatívne malého počtu vlastníkov, čiže je predpoklad uh, menších komplikácií pri vysporiadaní, zvážte aj toto, ale uh, druhý dôležitý faktor, asi nesním zareagovať na všetko, ale druhý dôležitý faktor je, je dopravná policia. Uh, dopravné inšpektoráty, tam naozaj proste, že ten archaický pohľad uh, z minulého storočia veľmi často ešte prevažuje. A, a tu silne odporúčam proste, aby ste sa aj vy, ako samosprávy, uh, aj cez Úniu miest, cez most, cez kohokoľvek, uh, angažovali uh, pri, pri aktualizáciách tých kľúčových noriem, ktoré by mali práve tento anachronizmus konečne odstraňovať a žiaľ nedeje sa to, naopak aktuálne, aktuálne pripravovaná nová norma pre miestne komunikácie, ktoré sú kľúčové, keď hovoríme o tomto, tak naopak betonuje ten, ten archaický pohľad, A aj tie pripomienky, ktoré k tomu prichádzajú, tak podľa mojich informácií boli akože dosť nezdvorilo odignorované. A a tu je myslím, že veľmi jasný dôvod, aby ste sa vy, ako tí, na ktorých to dopadne a ktorým to bude komplikovať život, tak keď to nejde po normálnej procesnej línii, no tak na to priamo upozorňujete ministra. Lebo z tej reakcii, ktorú som tu počul, sa mi to javí tak, že o tomto tom to vôbec nevedel. O tomto zrejme vôbec nevie. Hej? Jednoducho to sa deje tak, že proste ministerskí úradníci a, keďže na to nemajú odbornú kapacitu, tak v zásade a, to zadajú ako úlohu nejakému odbornému riešiteľskému týmu z nejakej univerzity alebo z VUD alebo neviem odkiaľ, hej. Tam žiaľ proste prevažujú starí páni profesory, hej, ktorí v zásade vyrastali a väčšinu svojej kariéry prežili proste v dobe preciklo a pre nich na, doteraz proste, že to auto je to dominantné, čo nesmiem nejako obmedziť. Hej, čiže a, teraz je ten čas, na to, aby ste všetci, ktorých sa to dotýka, vytvorili tlak na to, aby, aby toto nebolo ďalej akceptované. A ešte stále tá, tá zmena nie je schválená a ešte stále je často zvrátiť. Ďalá sa ozvať.
0: Ďakujem pekne, pán Šimko. Prosím, aký je, je to možné veľmi, o
2: krátku reakcia. Veľmi krátka reakcia,
1: keďže tu pán Kovalček hovoril o novej norme pre miestne komunikácie, tak fakt by som sa pridal, pretože Prvýkrát pre e, e, politiku súdržnosti proste pre eurofondové peniaze budú oprávnené výdavky pre miestne komunikácie. Všetky programové obdobia nám to doteraz komisia zamietla. Viem, že stav miestnych komunikácií v mestách a obciach je katastrofálny. Niektoré sú fakt ešte z miestne cesty, prvé, ani druhé, tretie, tretie ešte čas bývalého režimu. Komisia nám to po troch rokoch... Predbežné vyjadnávanie uvolnila a bude to opravnené vydavky a keď si to skomplikujeme vlastnou národnou technickou legislatívou riešenia, tak ďakujem pekne. Takže pridávam sa k tomu, že fakt sa treba na to pozrieť tak, aby vôbec sme boli schopní riešiť tieto projekty práve aj na miestnych komunikáciách.
0: Ďakujem pekne. Uh, bohužiaľ, ja, ja, ja mám sám strašne veľa otázok na každého z vás ešte na túto tému, uh, ale ten čas, ktorý bol vyčlenený na túto diskusiu, už sa naplnil. Ja by som to možno teda skúsil uh, takou jednou otázkou na každého z vás uzatvoriť, uh, možno tak konštruktívnejšie, že keď sa stretneme za tých... Nechajme to, na, to koniec, na ten koniec programového obdobia uh, v roku 2030. Uh, je to tak, nie? Uh, Keď si spočítame ešte aj ten, ten Vanku, žen plus 3. Uh, keď sa stretneme takto o tých uh, 7-8 rokov, necelých, uh, tak čo bude ten výsledok, kedy si budeme môcť povedať, že tie peniaze sa využili úspešne? Uh, čo to pre vás bude znamené? Možno je to taká trošku filozofickejšia otázka, ale uh, keď to možno stiahneme na nejaké že, konkrétne veci, že čo to bude, zvýšený podiel uh, tých ľudí, ktorí naozaj využívajú denodenne ten bicykel, alebo bude to počet ľudí, uh, alebo znižený počet ľudí s ochorením uh, srdca, alebo bude to menej emisí. Uh, čo budete považovať za um, úspech, alebo kedy sa bude tak povedať, že tie peniaze sme využili v zmyslu po neúspešne. Ja tak začnem vám, vám
3: tak môj syn bude mať vtedy 11 rokov, tak dúfam, že sa nebudem báť opustiť samého do školy. To bude pre mňa taký zásadný parameter. A čo sa týka teda tých, tých konkrétnych výstupov, ja si myslím, že by bolo veľmi fajn, keby v tom čase už tie mesta rozvíjali cyklizickú dopravu alebo všeobecne udržateľnú mobilitu a ohľadu na to, že či sú na to externé zdroje alebo nie sú. To by bolo pre mňa veľmi podstatné. A ďalšia vec je tá, aby sa okrem teda rozvoja cyklistickej dopravy, ktorá ktorý teda súvisí, z, alebo ktorý sa vykonáva, najmä pomocou výstavby cyklistických komunikácií, boli riešené aj zóny upokojenej dopravy. To sú tie zóny 30, ktoré vidíme všade v civilizovaných krajinách a u nás napriek tomu teda, že ich rozvoju nebráni žiadne pozemky, a dovolím si tvrdiť, že aj tá legislatíva to pomerne jednoducho umožňuje, uh, tak si um, dovolím tvrdiť, že je tu naozaj zo pár miest, ktoré uh, majú tieto zóny, na jedno mesto sa práve pozerám, a sú tu naopak mesta, ktoré nemajú žiadne zóny 30. A Toto považujem za fatálnu prehru, keď jednoducho prijete do mesta, ktoré má 20 000 obyvateľov a v tom meste nemáte jedinú 30 kovú ulicu. To si myslím, že dostatočne ilustruje tú dobu, uh, ktoré to vedenie toho mesta dnes žije a bohužiaľ tie mesta to máme. Takže naozaj rozvoj tridciatkových zón je jedno, jednoduchý, lacný, efektívny a, a teda verím, že aj táto téma ožije rozvojom cyklistickej dopravy pretože nie na každej ulici bude jednoducho cyklotrasa, na to sa akože nemôžeme spoliehať. Takže verím tomu, že to budú mesta, ktoré budú naštartované pre rozvoj cyklodopravy a pre udržateľnú mobilitu, ktoré tu ju budú robiť aj z vlastných zdrojov, pretože tej téme jednoducho veria a sú o tom presvedčení, že ľudia uvidia tie výsledky a budú sami požadovať takéto riešenia. A pevne verím, že ministerstvo dopravy bude v tom čase už skutočným lídrom tejto témy. Ďakujem pekne na ministerstvo regionálneho rozvoja. Vlastne máte nejaké merateľné
0: ciele v rámci cyklo dopravy, že čo čo by malo byť teda hotové alebo dosiahnuté? Samozrejme, návrhom návrhu programu Slovensko ten zvyk na operačný program za tých
1: niekoľko rokov sa prevol návrhu programu Slovensko je súbor indikátorov, a sú tam aj čísla. Teraz neviem, zavádzaj aké tam tak Pre
0: vás osobne dajme tomu.
1: Ale jeden, osobne ten cieľ je, že hlavne cez investície, ktoré sú v rámci cieľa 2, a to je environmentálnejšia Európa, zabezpečíme väčší rozvoj a udržíme do roku 2030 dopravné toky s nízkou alebo bezemisnou dopravou, doprava do zamestnania a tak ďalej, pretože um, priznáme si, končí doba lacných energií, aj z tohto dôvodu som popravil, že Európska únia dneska prišla s návrhom novej legislatívy, tzv. Repower EU, čiže zníženie závislosti a možnosti zdrojov pre zniženie závislosti na ruských energetických nosičoch. A možno, akože najhorší scenár by bol, že benzín za 3 to by uregulovalo dopravu, ale veľmi drastickým spôsobom, ale potrebujeme udržať chod ekonomiky ale s nižším environmentálnym dopadom a nemotorová doprava, cyklodoprava je jeden z dobrých príkladov a všetky, všetky, environmentálne hodné použitie riešenia, aby sme fungovali ozaj na úrovni 21. storočia a nechali tie mesta, regióny aj
0: pre našich aj pre našich potomkov. Ďakujem pekne. ja dúfam, že, že tá zbytočná ruská agresia práve tieto cieľe, ktoré sme si predstavo dali nejakým spôsobom, Uh, neoslabí, pretože v niektorých prípadoch už sa to deje, dúfajme, že to nebude v tej udržateľnej doprave. Pán Kovalčík, pre vás vlastne rovnaká otázka.
2: No ja... Ja pevene peverne verím v to, že v horizonte povedzme, že 5 rokov a slo, ľudia nebudú mať zábrany ani problém a využívať oveľa efektívnejšie a vo veľa väčšom meradle kombináciu Uh, bicyk- bicykel vlak, respektíve bicykel verejná doprava uh, pri denných cestách do práce, do školy. Tak ako to tu zaznelo uh, v pre- dobeda v prezentácii pána z Holandska, uh, polovica ľudí pri ceste na vlak využíva bicykel. Na Slovensku to je proste, že to je veľmi vzdialený cieľ, ale, ale naozaj, že toto je podľa mňa, že najrýchlejšie dosiahnuteľné, že jednoducho vďaka, vďaka tisíckam nových cyklostojanov, cyklostoisk a cyklopristrežkov, ktoré vyrastú uh, v horizonte 4 rokov pri železničných staniciach, ľudia nebudú mať zábrany proste na bicykly a nebudú sa báť si tam ten bicykel nechať. A, a aj vďaka tomu a čas ľu- väčšia časť ľudí nechá, ten, nechá doma auto, pretože v kombinácii a, bicykel, vlak, bicykel a, sa jednoducho do tej práce dostanú za porovnateľný čas ako autom. A, dnes ich často odrádza to, že keď to mám ďaleko na stanici pešo, a, tak to je čas navyše, ak to mám ísť nejakým lokálnym autobusom, znova sú to také časy navyše, že to tú cestu na natoľko, a že v zásade sa dostávam na dvojnásobok toho, čo autom, čiže to nemá zmysel. Pre mnohých jednoducho idem autom. Bicykel má tú výhodu, že on ide kedykoľvek. Keď to vypotrebujete vtedy ide. Nie vtedy, keď ide MHDčka na, na stanicu a nemusíte, eliminujete tie prestupy. A keď sa podarí, a z plánu obnovy je... je na, takto v rámci všetkých projektov, cyklotrás, sú aj cykloprístrežky a cyklostojány, opravnené náklady, ale je to ešte extra balík 5 miliónov eur pre železnice na budovanie cykloprístrežkov a cyklostojánov na staniciach. Hej. Ak sa podarí a tiež e, treba sa v tom angažovať, usmerňovať železnice k, to, k tomu, aby to realizovali spôsobmi, ktoré sú atraktívne, čiže naozaj e, ten, uh, tie cyklostoiská budú bližšie k perónom ako parkoviska pre autá, a tak to vytvára veľmi dobré predpoklady na to, aby sa toto správanie zmenilo v relatívne krátkom čase. Hej. A pokiaľ ide o budovanie naozaj z veľkých sietí cyklotrás, tak uh, tam nie som taký veľký optimista, to je naozaj beh na dlhé trate a nečakajme, že nám tu vzniknú teraz, že 2000 km segregovaných cyklotrás, hej, aj z tých stoviek kilometrov, ktoré máme tu v pláne, len čas budú segregované a čas budú tie naozaj, že v spoločnom dopravnom priestore, ale naozaj s, s upokojovaním dopravy a to stále môžu byť oveľa bezpečnejšie riešenia, než to, čo je k dispozícii dnes. A, a ešte taká moja moja ambícia možno a tak trošku dúfam v to, že ak, ak pred niekoľkými rokmi a, kto chcel vidieť e, dobré príklady e, rozvoja cyklu e, dopravného priestoru, cyklu tak musel cestovať niekam do Kodane, do Holandska, alebo niekam na sever, tak už sa blížime do fázy, kedy e, kedy bude stačiť prísť do Trnavy. A ja dúfam, že na konci tejto dekády už nebude treba ani jazdiť do Trnavy a že sa v každom kraji Slovenska nájde aspoň jeden pozitívny príklad, čiže jedno, dobre, jedno mesto, kde, to, kde sa nájde ten leadership v samozpráve a využije ten potenciál na to, aby priniesli dobré príklady nielen pre vlastné mesto, ale aj ľuďom v širšom okolí vo vlastnom regióne.
0: Ďakujem veľmi pekne. To bola veľmi pozitívna e, bodka za dnešnou diskusiou. V tejto chvíli ja chcem veľmi pekne poďakovať rečníkom tejto diskusie, pánovi Ladislavovi Šimkovi e, z Ministerstva regionálneho rozvoja. Nebudem hovoriť celý ten názov, ja sa vždycky zamotám. Ďakujem veľmi pekne, že ste prišli, že ste si našli čas. Ďakujem pekne. Pánovi Petrovi Rošárovi ďakujem veľmi pekne za pozornosť. Ďakujem aj ja. A pánovi Janovi Kovalčíkovi zo sekcie plán obnový na úrade vlády. Ďakujem veľmi pekne. A v mene Euraktívu ďakujem organizátorom, hlavne cyklokoalícii, za naozaj veľmi dobre zorganizovanú konferenciu. Veľmi dobre som sa tu cítil celý deň a dúfam teda, že bude priestor na takúto spoluprácu ešte aj do budúcnosti. A samozrejme ďakujem ešte raz Európskej komisii za finančnú podporu a vám za, za pozornosť a prajem teda ešte pekný zbytok konferencie nielen dnes na kultúrnom programe, ale aj zajtra, ktorý je ešte teda bohatý plných uh, diskusí a teda aj prednášok. Ďakujem ešte raz za pekný deň. Prajem.